0: 广主播台，欢迎收听 R p I 六。e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News。今天是2021年3月5号，新闻首先带您关注国际间突发的最新消息：纽西兰克马德群岛外海在今天发生规模 8.1 的强震，再加上稍早的两场强震之后，太平洋海啸警报中心发布全区海啸警报。美国地区调查所表示，纽西兰克马德群岛外海发生规模 8.0 的强震。这场地震发生于台湾时间今天清晨3点28分，距离纽西兰海岸约1033公里。稍早，相同地区也发生，分别发生了规模 7.4 与 6.9 的地震。太平洋海啸警报中心警告，在太平洋地区国家万纳度和新卡里多尼亚岛可能会有高达三公尺的海浪袭击。之后，纽西兰已经下令沿海地区居民进行撤离。太平洋海啸警报中心表示，根据所有可得的数据，预测某些海岸可能会有破坏性的海啸。较小的海浪最远可能会传到日本、俄罗斯、墨西哥和南美海岸。太平洋海啸警报中心指出，包括纽西兰东加王国、纽埃、美属萨摩亚、库克群岛、斐济、万纳杜、托克劳群岛、沃里斯岛及佛杜纳，都可能出现危险的波浪。在其他国际焦点方面，法新社报道，联合国人权事务高级专员巴舍莱在四号表示，缅甸自从二月一号军方发动政变以来，已经至少有五十四人被杀，一千七百多人遭到拘留。他并且要求军方停止谋杀抗议者。缅甸全国在三月三号至少有三十八人在街头抗议当中被杀害，有人看到安全部队人员朝向抗议集会的人群开火。联合国人权事务高级专员办公室表示，他已经对消息进行了核实，证实自2月1号以来，至少有54人被军警杀害。然而，实际的死亡人数可能更高，因为这些数字是办公室所能够核实的数字。在缅甸的军事政权展开镇压，造成数十人死亡之后，反政变的抗议人士四号再度出现在缅甸各城市和乡镇街头。在仰光一处几乎每天都有抗议者出现的地区，抗议人士已经用轮胎、砖块、沙袋、竹子和铁丝搭起了路障。而军事政权一直寻求对世界遮掩其镇暴的暴行，包括切断网络并禁止脸书这个当地最受欢迎的社群网络平台。另外，这个周末有六名记者遭到了逮捕。印度一名军官表示，三名缅甸警察跨越了边境进入印度东北部寻求庇护。这三人表示，他们不愿意执行军警政府对他们下达的命令。反军方政变的抗议声浪和军方的冲突在过去几周以来不断的扩大。对于政变危机，缅甸所属的东南亚国家协会自然是难以置身事外，但是该集团的调停努力也遭到批评，远远不足。同时，本次的危机也更加显示出这个东南亚区域集团的内部差异。请听以下的专题报道
1: ，一起。听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。缅甸军方在二月一号发动军事政变，人民的反抗声浪也持续不断的升高，而缅甸所属的东南亚国家协会在这当中扮演着非常重要的调停角色。但是，东协能不能够成功的调停这场危机，克服内部的差异，将会是成功的关键。缅甸在二月一号爆发军事政变，几个星期以来，全缅甸的情况可以说是动荡不止，而全国各地也都可以看到反军方夺权的街头抗争。不管是一届教师界，还有公务人员等等，都发起了不合作运动，进行罢工，希望能够反抗军方统治。缅甸军方则是持续的强力镇压，在3月3号这一天，看到了政变以来最血腥的一天。有至少38名抗议者遭到军警开枪身亡，有数十个人受伤。而根据人权团体的统计，缅甸自从政变以来到目前为止，已经有50多个人死亡。在危机越来越升高的情况之下，东协这个东南亚集团，他的态度和行动也格外的受到关切。根据区域专家指出，东协成员国他们对于缅甸军方夺权态度其实是显得并不一致，这恐怕会进一步的削弱了这个东南亚十国集团，尤其是东协在区域的和平跟稳定上过去所扮演的中心角色。东协目前是由印尼的外长勒特诺他来领导这个集团，跟缅甸的军方对话。并且进行调停，但是尽管东协向来声称在亚洲的外交领域上是占据中心位置，对于区域危机的处理其实经常显得迟缓。《外交家》杂志的分析报道是说，这一来是因为东协集团它的运作机制遵循的是所谓的共视觉原则，也就是说，任何一个成员国都可以否决这个集团的行动。此外，对于成员国内部事务，如果有任何介入意味的决策，都会让东协非常的敏感。而东协内部的这些差异，其实，在先前在对中国扩张方面，就已经显示出他的态度来。泰国朱拉隆功大学的安全以及国际研究中心主任蒂提南，他在2月26号在《曼谷时报》上就撰文分析，缅甸的政变危机已经成为东协内部的一个新的断层线。在这之前，中国在区域的扩张行动就已经在地缘政治上把东协内部划出了显著的区分。而地体男就指出，东盟内部的差异就在中国的问题上展现出类似的模式。北京近年来在南海接连的进行扩张，在这个有主权争议的海域建造了多个人造岛礁，同时也对周边的海域声称是拥有主权的。对此，东盟内部越集权的国家，譬如柬埔寨还有辽国，就对中国是采取比较宽容的立场，但是越南是一个例外。事实上，河内和北京在地缘政治还有经济上长久以来是处于对立的状态。对于中国执意要在湄公河上游地区新建水坝、垄断水源，让河内当局更是非常的不满。在缅甸政变之前，昂山苏基政府执政之下的缅甸跟中国的关系是持续升温的。而对中国来说，它需要缅甸丰富的自然资源，还有连通印度洋的战略地理位置。对缅甸来说，它北部的边界地区和平也不能够少了北京的合作。而在政变演变成现在的血腥镇压之后，东协要怎么样来插手，其实是非常困难的一件事。东协内部的差异就在这一次的缅甸军方夺权之后，可以说是更加的深化还有复杂化。不过，东协它没有置身事外的余地，主要是因为缅甸军方所发起的政变如此的赤裸。完全无视缅甸在去年11月国会大选由翁山苏基所属的全国民主联盟获得压倒性胜利的结果，而且任意的拘捕民选领袖进行写信镇压，因此东协至少必须要进行区域损害控制。带领东协进行调停的印尼外长勒特诺，他在先前就表明态度说：“什么都不做不是一个选项，东协不会袖手旁观。”印尼事实上在一九九八年结束军事统治，走向民主化，因此也被认为是最适合担任这一个调停的角色。不过，在东协当中，新加坡的态度也显示出整个东协架构之下调停行动的局限。新加坡的外交部长维文，他二月中在回应国会质询的时候说：“东协成员国被期许要遵守东协宪章以及东协人权宣言。”但是东协不能够强迫任何的成员国必定要遵守。印尼外长勒特诺，他在二月二十四号已经在泰国首都曼谷，跟缅甸军政府所任命的外长温纳茂伦进行第一次的会谈，希望寻求解决之道。事实上，这对泰国来说也是一个尴尬的场景，因为如果是在过去，泰国会在调节对话当中扮演领导角色。特别是因为他和邻国缅甸有非常深刻的地缘以及历史关系。不过，现任总理帕拉玉，他就是在2014年借由政变上台的，所以现在由他所带领的保王派保守政府，显然是没有立足点，也没有立场要求缅甸军方尊重民主结果。而根据各方认为，目前最关键的一件事就是东协在调停谈判的过程当中，是不是把缅甸军方接管政府这件事视作一项既定的事实？泰国学者蒂提南他就说，东协不能够无视东协宪章当中所接离的民主治理以及基本自由相关规定，至少要踩住两项底线，也就是要求缅甸军方要释放所有。他们所拘押的包括翁山苏姬以及翁山苏姬的政府官员，并且要尊重十一月的大选结果。而如果接受了军方先前所说的要举行新一次的大选这样子的选项的话，将可能会导致东协以及调停国印尼失去他们的公信力。但是在这些原则前提之下的对话，能够让缅甸的军方头子敏昂莱点头让步吗？这恐怕就是这个东南亚区域集团，也就是东协的一项重大挑战。外交家杂志的东南亚编辑史坦吉欧他分析，有鉴于东协进行调停的政治意愿，以及经常展现出的创新外交手段，东协不是没有可能在缅甸召开会议。但是问题就在于，在这个时机到来的时候，在东协内部很多的立场差异之下，东协的共视觉机制。有没有可能成为阻挡的障碍？以上专题由央广编译张亚涵撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。继续将焦点转回国内
0: ，首批 A Z 疫苗在3号抵达台湾。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥4号表示，疫苗检验是最耗时间的步骤，因此食药署将会发花一些时间确认品质与程序都无误才会放行，因此不会采取七天书面审查方案。森林央广记者刘品希的采访报道。
2: 首批 A Z 疫苗已经在三号上午抵台，卫福部食药署四号表示，疫苗在三号下午运抵低温仓储入库，食药署人员在仓储现场监督拆箱作业，核对疫苗批号、清点疫苗数量、查核冷链记录，并抽取样品进行疫苗外观异物检查，之后现地封存。目前疫苗已经送回食药署国家实验室进行多项检验。疫情指挥中心发言人庄人祥四号下午在记者会中表示，疫苗检验是最耗时的步骤。指挥官陈时中三号已经说明，检验第一批疫苗会比较谨慎，所以不会赶七天开打。他说，呃，事
0: 实上，检验本来就是一个最耗时间的步骤啊，所以呃，检验的部分，呃、昨天。指挥官有说明哦，这是第一批的疫苗哦，所以在检验上会谨慎一些，那会花一些时间哦，会确认品质跟程序都无误哦，才会放行哦。所以目前呃，应该不会是采这个七天的这一个方案哦
2: 。专员想指出，未来疫苗开打时，会比照流感一网通，在地图上显示哪些医疗院所有提供疫苗施打，以及提供的疫苗种类，并开放预约系统，让可以接种的人自行预约。此外，指挥中心届时也会定定施打指引给医院，建议分批施打，由非当值的医护人员先接种，以免正在照顾病人的医护人员施打后出现反应，将难以区分到底是受到病人感染还是疫苗所致。方人祥并指出，指挥中心已经公布第一顺位施打对象，包括两百一十一家 COVID-19 专责医院的医护人员。但目前规划全台各县市大约一百出头家的医院会提供接种，所以有些医护人员没有办法在就任的医院施打，要到附近医院。但各县市一定都会有。此外，对于为何台湾购买一千万剂的 A Z 疫苗，首批却只拿到十一点七万剂。庄人祥说：“泰国跟越南前两天也都是拿到十一点七万剂，所以 A Z 并没有亏待台湾。”杨广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：首批牛津 A Z 疫苗从出货到运抵台湾全程是保密到家。指挥官陈时中坦言，这是因为全球都在抢疫苗。他认为第二批抵达台湾大概也会是这种形式，应该会是疫苗全球取得机制 COVAX 的疫苗。另外，国产疫苗产能将有重大突破。陈时中透露，未来国务院将申请疫苗二厂扩大产能。另外，还有一家国产疫苗厂在年底的产能渴望高达 1.2 亿剂，不但能够自用，还能够外销。而在国外的疫苗供应方面，意大利在今天表示，已经阻止阿斯特捷利康公司的超过25万剂 COVID-19 疫苗运往澳洲。这是根据欧盟疫苗监督计划实施的第一个类似的出口禁令。欧盟执行委员会接受罗马当局所下的禁令。欧盟执委会强烈批评阿斯特捷利康公司今年只提供所承诺交货数量的当中一小部分的疫苗给欧盟。意大利外交部在一份声明当中表示，由于欧盟和意大利的疫苗持续短缺，以及阿斯特捷利康对欧盟和意大利的供应延迟，这批货物被阻止出口。而今年前三个月，阿斯特捷利康向欧盟成员国提供的疫苗数量可能只达到协议的百分之四十。该公司表示，供应短缺源于生产问题。关心国际股市，华尔街。股市在今天收黑，纳斯达克指数在从2月间的创纪录高点错跌将近 10% 主因美国联准会主席鲍尔的谈话令人担心，美国长天期公债殖利率的飙升使得投资人失望。纳斯达克指数如果从2月份的纪录高点重挫 10% 这项指数将进入修正阶段。道琼工业指数今天下跌了三百四十五点，收在三万九百二十四点。标准普尔五百指数下跌了五十一点，收在三千七百六十八点。以科技股为主的纳斯达克指数下跌了两百七十四点，收在一万两千七百二十三点。而至于澳洲股市，今天也是跌多涨少，跌市的部分。跌市是,是由于矿业和科技全指股领跌，美国公债殖利率再度上扬，以及市场预期通膨升高，都对风险未纳造成冲击。这里是中央广播电台
1: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，
0: 向声音之方环绕地球飞翔。关注两岸焦点，中国全国政协主席汪洋在政协会议提出，加强台湾同胞团结联谊，促进两岸经济文化交流合作，开展调研协商等工作方向。内委会副主委邱垂正四号表示，改善当前两岸关系的重点在于相互尊重、善意理解以及以建设性的对话处理分歧。而政府的两岸政策明确而一贯，就是依照《中华民国宪法》。《两岸人民关系条例》处理两岸事务。晨报记者王兆坤的采访报道
3: 。针对中国两会，陆委会副主委邱垂正表示，这是中国大陆年度非常重要的政治议程。今年是中共建党百年，研判中共会借此场合宣扬其领导及政绩，包括完成脱贫攻坚目标、凸显抗疫成就，并部署“十四五”规划、二零三五远景目标等工作，强化巩固以习近平为核心的领导地位。我方另研判。北京方面会琢磨内部经济与社会发展，强化多边主义。陆委会将持续关注。邱垂正指出，注意到两会相关言论。不过，我方的两岸政策明确一贯，会依照中华民国宪法、两岸条例处理两岸事务。邱垂正说：“
0: 台湾的民意长期主张维持台台海和平稳定的现状，没有接受，并且质疑北京所设定的一中原则的九二共识。我们认为。”改善当前两岸关系的重点在于相互尊重、善意理解，以及以建设性的对话处理分歧
3: 。汪洋还提出举办辛亥革命一百一十周年纪念活动等规划。邱垂正表示，北京当局惯常借着办理各种纪念活动或召开重要会议，扭曲历史事实，并对台进行统战，以满足其内部所谓爱党爱国需求，同时巩固中共执政正当性。企图削弱中华民国法统，鼓吹一中原则的统一论调，这些作为我方都不会接受。另要呼吁民众或团体不要呼应对岸诉求，拒绝参加合作办理这类统战活动。此外，关于中国暂停进口台湾凤梨一事，邱垂正指出，我方希望双方业务主管部门能尽快透过两岸协议既定的机制进行沟通，务实解决问题，提早恢复台湾凤梨输入。我方认为，此一突发事不正常的贸易行为应减少发生。我方希望在两岸协议平台讨论相关技术问题，呼吁对岸应紧速回应。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 教育部在春节前恢复开放境外学位生以及先修华语的外交部台湾奖学金授奖生申请来台。教育部次长刘梦琪四号表示，下一波将视情况再开放华语奖学金授奖生入境。至于中国大陆及港澳生的部分，将持续透过陆生联招会，请中国大陆恢复让陆生来台就学；而港澳生则可透过现正进行当中的招生管道来台湾读书。前年记者陈国伟的采访报道。
4: 教育部从2月8号起重启境外学卫生申请来台作业，截至3月4号下午，已经核准466名境外生来台，目前有105人已经入境。教育部高教司长朱俊章表示，由于春节连假刚过，而且各校在安排学生入境前要先确定机票和防疫旅馆，所以后续会有更多境外生来台。不过，朱俊章也提到，虽然之前统计全国各大专校院这学期共录取约 4,500 名春季。一般境外生，但实际能不能来台，以及是否已决定采取线上注册和透过安心就学措施上课，都会成为考量因素。因此，不可能四千多名学生最后都会来台。在非学卫生方面，教育部次长刘梦琪指出，如果返台的境外生检疫情形持续良好，国内检疫量能也充足，教育部将向中央流行疫情指挥中心提出专案，开放华语奖学金受奖生也能申请入台。部国际司长李燕仪进一步说明，去年有不少华奖生无法如期来台上课，今年要过来还是可以。所以加上今年新核定的华奖生，预估会有一千名以上的学生集中在六月到八月前来，各校华语中心都有足够的容纳量。
1: 因为去年有一些没来，我们预估今年会核定的名额也差不多在一千名，上下，来、哎、上下，再加上去年加起来可能是一千二到一千五这个量，但是。也要看实际啦。有些人后来是不是去年说要今年来，会不会继续来？
4: 刘梦琪也提到，中国大陆在去年四月片面宣布暂停当年度陆生来台就学，只允许在台应届毕业陆生升读硕博士班。所以今年将透过陆生联招会持续和中国大陆那边沟通。陆生这方面真的是看大陆那一边，因为这并不是我们禁收陆生，是大陆那边禁止陆生来台湾。
5: 我们还是希望尽速的能够啊，请陆方那边能够停止这边片面停止的一个情况哈、啊，我们还是非常欢迎。
4: 至于香港及澳门学生，朱俊章说，过去三年平均每年有五千名港澳生来台念书。国内各校这个学年度共提供两万七千多个招生名额。港澳地区的学生只要想到台湾就学，都可以借由海外联招会目前的联合分发作业，或各大学办理的二次招生申请来台就学。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
0: 持续关注环境议题，真爱早教公投连数突破安全门槛，针对环团要求开放类似类听证会，经济部长王美花在四号强调，乐意以各种形式与外界，包括环团在内做沟通，但是并不理解何为类公正公听会，而且听证会有其法律义务，公投成案之后自会有相关的说明程序，经济部也一定会参加。至于遭批评拿缺电恐吓人民。王美花重申，并非恐吓，是因为核二一号机厨艺在即，第三液化天然气接收站如果未能如期向大潭电厂，将造成北部的用电缺口。青年记者谢嘉欣的采访报道。
5: 中油桃园关塘第三液化天然气接收站建置面临真爱早交公投挑战，话题越演越烈，公投联署也冲高到四十多万份，超越安全门槛，即有机会成案。而环团也持续呼吁政府召开类听证会。对此，经济部长王美花强调，乐意以各种形式做沟通，也会尽快邀请环团沟通。但所谓的类听证会性质为何，自己并不了解，因为听证会就是听证会。他说：“
4: 听证会其实有他法律上的义务嘛。”公投如果成案之后投的之前，中选会本来就有相关的规定哈，比如说做相关的说明、辩论等等。那这个经济部也一定都会来参加。在现在这个阶段，其实我们觉得资讯让大家了解透明。那大家有什么意见，大家坐下来沟通，互相的理解。那我觉得这个是很好的，这个我们都愿意来做
5: 。先前王美花对位表示，若公投通过。三阶就不会在桃园观塘新建，将造成电力缺口，恐使得增气减煤走回头路，影响空污计时电厂自主降载。这样的说法也引来环团痛批，是用缺电来恐吓人民。对此，王美花澄清，绝非是恐吓。她重申，电力开发需要长时间规划与执行。过去规划在大潭电厂建制燃气机组，目的就是要减少生煤使用。因此，若三阶无法如期对大潭电厂，供气加上核二一号机今年提前停机进入储气，恐将造成北部用电缺口，需改用燃煤来补足。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ，继续将焦点转到香港。中国十三届全国人大第四次会议将审议修改香港选制的议案。会议发言人张业穗在昨天晚间表示，香港选制要与时俱进，为全面准确贯彻“一国两制”，落实爱国者治港，提供健全制度保障。中国十三届全国人大四次会议在五号上午九点开幕，由国务院总理李克强作政府工作报告。十一号下午闭幕，为期七天，并且在昨晚举行会前记者会。根据中国央视转播，张业遂在会中回答上述议案的相关提问时作出上述表示。他表示，香港特别行政区的选举制度是特区政治体制的重要组成部分。近年的情况表明，香港特区选制需要与时俱进，做出完善，为全面准确贯彻“一国两制”方针，全面落实爱国者治港原则，提供健全制度保障。张毅遂声称，中国全国人大作为最高国家权力机关，行使宪法和基本法赋予的职权，从限制层面对香港特区选制做出决定，既是全国人大的权利，也是全国人大的责任。而在这一次，中国全国两会之前，香港媒体在二月底便传出全国人大将改革香港选制，确保参选人都是爱国者的消息。加上当局也频繁重申爱国者治港，香港的选制是否有变，已经引发外界的关注。继续关心的是国际情势。外交消息人士在4号表示，在联合国国际原能总署 （IAEA） 本周理事会议上，英国、法国和德国将不会按照原定计划提出谴责伊朗的决议案。法新社报道。英法德原先计划在 IAEA 理事会上提出决议案，谴责伊朗终止国际原能总署的部分检查。美国支持这项决议案，但是外交人士指出，自欧洲三国将不会提出这项尚未正式成交的决议案。一名外交消息人士指称，欧洲三国决定暂缓这项决议，是为了提供进行外交斡旋的时间。这是国际原能总署署长葛罗西采取行动及伊朗方面展现善意的迹象。伊朗外交部发言人哈蒂博扎德指出，这可为伊朗和国际原能总署开启的外交斡旋持续铺路。伊朗自从2015年与世界列强签署《通称伊朗核子协议》的联合全面行动方案，自美国前总统川普于2018年宣布退出以来，这项协议持续分崩离析。美国总统拜登先前表示，他愿意让美国重返伊朗核子协议。《华尔街日报》报道，世界卫生组织专家近期前往中国追查 COVID-19 的源头之后，美中角力升温，多国科学家呼吁重启调查，世卫团队拟跳过摘要，在数周内公布完整的报告。二十六位科学家在今天发表公开信，呼吁重启 COVID-19 武汉肺炎的国际源头调查。他们表示，一个多月之前前往中国湖北省武汉市调查疫情源头的四位专家团队，未能掌握全盘的讯息，包括新冠病毒是否从实验室外流，真相难以大白。美国政府取消退出世卫组织之后，也主张疫情源头调查应该要更公开透明。预告将仔细审视世卫团队前往武汉调查的报告，并且敦促中国公布所有相关资料，包括2019年12月首批确诊或更早的疑似病例。而中国政府坚称充分配合调查之际，鼓吹世卫专家团队也前往美国等国进行调查，探讨新冠病毒是否源自中国以外地区，透过冷冻食品传播到武汉。世卫秘书长谭德赛在二月十二号表示，世卫团队隔周可能公布一份简述疫情源头调查的其中报告。不过，现在团队已经改变计划，取消公布其中报告，打算直接公布一份完整的报告。